0: Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt, idag sitter vi hemma hos Mikael Stare, varmt välkommen
1: Stort tack, eller välkommen till dig
0: Tack så mycket, hur är läget med dig? Mycket bra, absolut Vad gör du hemma i Sverige nu? Eh, nej men
1: just nu så är det ju eh, påsktider här så då ska man väl fira det på något sätt här ha? Så att eh, nej, njuter av eh, det goda vädret i Göteborg, det är inte så ofta det är det, men
0: just nu ser det bra Var bor du vanligtvis?
1: Nej, jag bor här. Eh, jag, eh, vi har vår ba, bas här i Göteborg. Eh, vår son son eh, går i gymnasiet här så att, eh, vi har det som basen. Och Jag eh, har vi boende i, i Spanien så vi har varit där eh, ganska mycket här under, under eh, vinterhalvåret. Eh, då har jag inte jobbat och så har det passat på bra. Har det passat bra så att, eh, men vår eh, bas har vi här i Stor i Göteborg.
0: Skönt att komma hem till Sverige när solen skiner Absolut
1: Nej, men det, det är klart att det, det, Som sagt, vi, vi, har varit, vi bor ju här Men, men vi har varit mycket under, under, i Spanien Under, under vintern så att, Men det är klart att det alltid trevligt när solen skiner
0: Vi kör igång med fakta rutan.
1: ålder 43 Familj Ja, eh, fru och två barn
0: Bästa spelaren du har tränat
1: eh, Det är alltid svårt att peka om den enskilde. Mm. Nobel och ARK var bra. Eh, Pontus Vanrud, eh, har någonting speciellt också verkligen. Eh, Tobias Ystena med flera. Eh, Paulinho i Jag kan inte säga någon eh, specifik där. Jag har blivit är på, är på bra spelare, absolut.
0: Har du något favoritlag?
1: Eh, jag brukar säga att det favoritlaget jag har är det laget jag tränar. Eh, jag gillar Chelsea utan att jag, jag, jag följde dem slaviskt. Men Chelsea och det laget jag coachar och just nu så är det ju inget lag så att då är det bara Chelsea.
0: Har du någon förebild?
1: Eh, det är klart det man har det. Eh, du menar Kassa som tränare då eller? Ja i livet, generellt. Ja, det finns många bra, smarta, kloka människor. Det är alltid svårt så att se på raka rak och peka ut och specifik Men när det gäller tränare så har det ju varit, har det ju varit eh, Stuart Baxter och Tom, Thomas Söderberg. Jag har väl sagt någon gång att jag försöker eftersteva att det var någon kombination av dem två.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Eh, glasklart eh, naturgräs. Det som att, det är där man spelar på den... Alltså man spelar på naturgräs på den, på den yttersta nivån. Sen så, så har konstgräset eh, bidragit till svensk fotbollsutveckling. Eh, möjligheten till att eh, träna mer och bättre. Eh, tagit fram en annan typ av spelare. Eh, själv har jag tillbringat extremt mycket tid på konstgräsplaner med, med mina lag inom åren. och Framförallt genom ungdomsåren. Så att, men eh, naturgräs eh, för konstgräs.
0: Kostym eller träningsoverall på match?
1: På match har det blivit kostym. Ser man till om hur många gånger det har varit totalt så är någon, ligger nog någon, någon träningsavråden före kostymen i antal gånger. Men den som är elittänare så kör jag kostym på tennismatch.
0: Favoritsyssla utanför
1: fotbollen? Eh, jag och min familj vi, vi gillar att resa. Eh, också var en av anledningarna till att vi... Vi har köpt boende utomlands och vi tycker om att resa dit och se nya platser och därifrån också ta sig, ta sig vidare och kolla. Och så. Men, eh, vi har resit ganska mycket genom åren, både privat och eh, i arbetet. Eh, och sen så måste man väl försöka att, att träna för att hålla fysiken på någon nivå. så nivå. Eh, träning och resa är väl det, de saker som vi ägnar oss mest förutom jobbet.
0: Även denna vecka är podden sponsrad av företagen Matchmil. Matchmil hjälper idrottare idrotter och idrottslag med energi och återhämtning i samband med match och träning. Deras matchpaket innehåller energirika mellanmål som gör att ert lag orkar prestera matchen igenom. Detta ger både spelarna rätt förutsättningar och avlastar ledarstaben i matchförberedelserna. Dessutom är priset ofta detsamma eller lägre än i butik. Matchmil har hjälpt lag inom både ishockey, fotboll och innebandy att ta sina matchförberedelser till nästa nivå. På matchmill.se finns flera olika matchpaket att välja mellan. Min egen utformning på ett paket går även det jättebra. Matchmill är väldigt flexibla och kan sätta upp ett paket med produkter som passar just ert lag perfekt. Jag har nu fått möjligheten att erbjuda dig som lyssnare på min podd hela 15 på hela deras sortiment. Ange koden tränarna15 med stora bokstäver i kassan så kan ditt lag eller du själv som spelare testa antingen något av matchmills eller låda med bars till ett riktigt bra pris är du nöjd med matchpaketet klickar ni enkelt hem ett 5 eller 10 pack till en generös mängd rabatt. Missa inte heller deras Instagram-konto där det regelbundet hävlar ut nyheter från deras sortiment. Stort tack till Matchmail! Du startar din tränarkarriär väldigt tidigt. Spelar du någonting själv innan? Nej ja, men som alla. Som de flesta pojkar och flickor så spelar man ju fotboll
1: och startar tidigt där och... Kan inte säga att jag var bra, var jag nog inte i samma ställe men aldrig i närheten av, av något potential att bli någon elitspelare i fotboll. Alltid extremt intresserad av idrott och synnerhet fotboll. Och med Min familj som min morfar exempel, var väldigt, väldigt sådär, idrottsintresserad. och Även min farfar var det och vi ja, såg fotbollsmatcher och andra idrotter och på själva. Och sådär, typ så så att, så att, men jag spelade mitt pojklag som vi hade där. Jag tror att du lyckades upp där det kanske var 14-15 någonstans där. Och sen så det uppehållet Så började det lite grann igen som, som junior där och så. Men mer blev det inte.
0: Hur kom det sig att du ville bli tränare så tidigt? Eh, ja,
1: men eh, det är inte så att man, att man ligger och drömmer att bli fotbollstränare som, som, som väldigt ung. Så eh, Klubben där, jag, där jag, som jag växte upp i och, det var och ungdomsledare där som, som när man då skulle rekrytera ledare till knapp i skolan de yngsta pojkarna, liksom, så, så tittade man ju i liksom Sverige runt omkring sig. Och då, då var jag där och eftersom min familj var engagerad i, fotboll, i, i fotbollen och idrotten och så där typ. Så, så, Eh, och så alltså hade jag någon form av Naturligt driv i mig Som spelare och sådär typ så. eh, Pensionerad så, så ställde de mig frågan när jag var 14 Om jag ville vara, vara med och, och driva en grupp där i knatteskolan På den vägen eh, Var det eh, Och sen, så, ja, sen blev det där Mitt egna lag och, och så vidare Så att det, var där, det var där det började och Ganska snart efter det däremot så så kände jag ju att jag hade någon form av fallhet för det där och tyckte det var väldigt kul. Och sen blir det någon form av substitut för sin egen... egen liksom, eh, Om man inte kan nå det ditt spelare så kanske man, kunna, man får ut en hel del av sin, sitt engagemang och sin passion i
0: vara ledare istället. Så där började det. Du var ju både Hammarby och AIK som ungdomstränare. Hur var du då som ledare?
1: Nej, man, man går ju i olika faser som tränare och ledare... Eh, jag var väldigt engagerad. Jag var nog på gränsen till både överambitiös och kanske pushig. Jag tränade väldigt mycket med, 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 med antal gånger i veckan och ställde ganska höga krav. Det laget, bojklaget jag hade i Grundal, var väldigt var var väldigt bra och sen så så blev vi ju till Hammarby och så där. men jag var väldigt väldigt, väldigt eh, intensiv och, och, och så eh, på gränsen till maniska manisk kanske för, för aktiven. Sen ja, det har väl egentligen hängt i men där måste så får man väl lite mer distans till saker och ting och olika faser som som, som leder och tränare och så men då var det mest liksom eh, eh, enbart på engagemang egentligen. Och, och även att jag tyckte om då att att, att liksom eh organiseras, strukturera med som ungdomsledare så är det så många saker som man måste göra än bara att sköta träningen och matchningen Utan då är det ju liksom från att man bokar föräldramöter och liksom ser till att liksom kaffekassan funkar och att resorna till, till turneringen i Danmark Råna, och att man har uppvärmningst t-shirts och matchställ och sådana där saker typ så. Så, och, det, och det tror jag väl någonstans också har jag är väldigt stolt över den resan som jag har gjort. Att jag verkligen har, alltså, har eh, gått hela vägen. Och fått göra de sakerna. Vilket ju, har gjort mig till en, till en eh, bättre ledare tror jag också. Och, och jag har ju liksom, inte hoppat över något steg. Vissa steg har gått väldigt fort. Eh, så. Men jag, jag har ju liksom, tränat från liksom, pojkar liksom, 6 upp till, liksom, till den högsta nivån i Sverige. Typ, och nästan liksom, i, som i, i trappsteg upp. Typ så. Eh, så att den... den eh, den, den är nöjd med att få göra den och att inte bara enbart fokusera på det fotbollstekniska tekniska, taktiska utan även den här ja, börja ringa till bokningen och boka en träningstid och när det är dubbelbokat och hur hanterar man det och så vidare typ så, så det är väldigt många saker och ting som har varit tvungna alltså problemlösningar i tid och ålder och det, det var bra för mig
0: Vad kan man ta med sig från, som att vara ungdomsledare fram till senior, att träna seniorer?
1: Jag menar, det är ju så, jag menar, när du tränar ett, ett, Framförallt då när, man, när jag tränade Grundal, det första pojklaget Det var ju som en Det var ju en, en, det var den lokala liksom, Lilla klubben där typ så Sen jag kom jag till Hammarby Och tränade pojkar 81 I Hammarby så var det ju liksom det var de var de 13, så jag var där När de var 13, 14, 15, 16 Och det var ju liksom En, en vad ska jag säga, en, um, det, var ju, det var ju ett stort steg för mig för det var ju kravställning för att vi skulle, liksom, då fanns det faktiskt konstigt nog så var det fanns det vissa resultatkrav för att nå pojka svenska som 16-åring så var man mer eller mindre eller att, liksom, att leverera, liksom, man måste komma i en viss placering i tabellen, i tabellen för att nå Nå pojkasvenskan Så fejlade man, man när man var Med laget när de var tretton då, då, då missade man liksom pojkasvenskan de det, var, det var upplagt på det, på det sättet Det var konstigt men så var det eh, Men kraven Förutom att det fanns ett visst resultatkrav På utveckling och även på visst resultat På sidan, så var det framförallt Från föräldrar Det är klart att ett, I en, en elitklubb ja, Där sätter också föräldrarna sina söner För att få en utveckling för att de tror på sina söner Som, som potentiella elitspelare Och det är klart att Liksom, om, om, som, som elittränare idag där det är som fans och media som kanske är som, som, som på något sätt sett ett extra tryck på en så då var det ju föräldrarna allt vad det innebär då de föräldrar som står med tittagare ur och kollar hur mycket spelare, spelaren får spela på sin, på, sin, på sin position och hur många minuter han får spela kontra hans konkurrent och, och, och så vidare och det är klart att liksom telefonsamtal på hemtelefonen på, på kvällarna och föräldrar som ställde frågor och sådana saker. Då var jag ju bara tonåring. Så det är klart att det gjorde ju liksom att jag, att jag levde av någon typ av press i tidig ålder liksom typ så som, som sen utvecklades till någonting annat när man tog steg för steg då. Så, jag menar.
0: Från underslag gick du sen till A-laget som assisterande till Rika Noling. Hur var det att jobba med han?
1: Jag hade, innan dess så var, var det så Jag hade ju liksom många år liksom i, i eh, hade ju många år I ARKs eh, Jag gick från Hammarby 16-åringen till ARK 16 Så det var ju några år där i Eller ganska många år På, på junior-nivå där, mm. där, där första gången jobbade jag ihop med Rickard På ungdomssidan Senare då, efter några framgångsrika år där Så blev jag ju hans assisterande tränare Tillsammans med Nuborsen och Varkovic 06. Eh, och jag hade ju redan en kontakt Med Rickard innan dess eh, så. så att eh, Rickard eh, Har betytt mycket för min, min, min karriär Vi är eh, Lika på, på vissa sätt I att vi är väldigt drivna Och seriösa och professionella Och liksom har sett det här som vårat, vårat kall liksom att, att vara fotbollssänare Och ha knappt jobbat, jobbat med, med någonting annat eh, Bara några få jobb eh, och det, det var väl egentligen den generationen, vi var väl den första generationen egentligen som, som, som verkligen satsade på att bli Många generationer innan dess hade jag haft andra jobb liksom, vi skjutsalister liksom så liksom med, med, med Rickard med Magnus Hard, Haglund Magnus Persson och så vidare typ så det var ju vi som liksom på sätt blev den första generationen som som egentligen knappt hade haft några riktiga jobb om man säger så. Men Rickard är mycket för mig, precis som precis som jag själv så, så har jag han utvecklats under resans gång. Rickard är en väldigt intelligent person, har en taktisk fallenhet och det är klart liksom att han han, precis som, det var egentligen han som Han hade jobbat då nära, nära mig Stjort Baxter som assisterande tränare 1998 och 99 och, och han fick en hel del liksom Input där via honom Och det är klart att han i sin tur Sen när vi jobbade ihop Så fick jag en hel del Liksom, en, även fast jag följde Stuart Baxter och, och, och så och har i ARK på när han själv Så, så kommer han ju med detaljerna och sådana saker och Så, så att det var, eh, var mycket, mycket flexibelt tänkande 06 Vi var framgångsrika, vi, vi var nära vi näsan guld vi, In i sista omgången så levde det Och då hade ark varit i superrätten året innan så att väldigt flexibel. Jag tror att han är mer strukturerad och konsekvent idag än man var då.
0: 2007 var ju ditt första jobb som huvudtränare på seniornivå mm. i Westby United. Mm. Vad gav det för lärdomar?
1: Nej, men det var ju helt det var ju helt det, var ju, det har ju varit helt avgörande. man man tror det är klart att man hade en känsla av att grejerna man höll på med funkade relativt bra på ungdomsnivå. Det är som att vi var, fick fram bra spelare och även gjorde bra resultat på ungdomssidan och juniornivå med SM guld och så vidare och så. Eh, och jag hade ett väldigt bra jobb som assisterande tränare i ARK. Och det liksom var första gången man enbart kunde liksom träna dagtid och så och då inte bara stog som ansvar för. Att, eh, och eh, A.K. ställer frågan till mig för då hade de ekonomiska, den ekonomiska situationen av det blivit bättre efter då, ett års upprättan som man kunde, så, kunde gå in och, och ett, ett framgångsrikt år i Allsvenska så kunde gå in i Väsby och driva dem som bara ett farmalag farm eh, samarbetsklubb eh, fortfarande med, liksom med, med Väsby med, med sätt, styrelse och sådana saker med att det var 50-50 då eller kanske 60-40 AIK, och vi hade väldigt stor påverkan på, det, på verksamheten på alla sätt. Eh, och eh, det var, jag hade ett bra jobb som jag sa i, i, som jag har sitenheten, men nu fick jag möjligheten att, att liksom, både jobba med talangutveckling och även liksom, jobba på seniornivå som ansvarig. Eh, och, de var väldigt tydliga med att de ville att var jag skulle vara där. Så jag tog det Och det är klart att det, det var ett väldigt bra Det var två fina år i Väsby Först så Så var det ju att vi Ja vi gjorde, vi gjorde bra resultat Inte till en början vi Hackade på förstång Jag och Björn Westrum jobbade ihop där Som tränare och fick ihop en trupp med våra kontakter både vi är liksom tidigare AIK-spelare och AIK men också spelare som vi rekryterade och det var ett fantastiskt år extremt kul jag och jag, Björn jobbade ju väldigt tight väldigt som, som, som du och där och, och liksom stött och blött och allt och var nära till beslut och, och så så det var ja, det var fantastiskt det där. Det var, vi gick upp och gick också till cm i år. Det var grymt och, och året efter så, så eh, blev det Superettan då vi gick upp då första året i, i och Väsberg, som klubb hade försökt man gånger förut hade lyckats själva Man man bara lyckats gå till Superettan genom samma slagningar så vi gick upp och många spelare som vi hade där blev, blev allsvenska både i AIK men också i andra klubbar. Så att det, det var ett väldigt framgångsrikt projekt. Kostsamt däremot. Det är klart att AIK var inte att lägga in en hel del av talangutvecklingspengar i det. Och det kostar ju på. Som att Väsby inte hade de medlen själva. Så, så att, men det, det, var, det är klart att det var också gav ett självförtroende och i samband med, med dem med de åren så fick jag också möjligheten då, då, till att jobba i andra klubbar. Allt svenska klubbar och superäta klubbar ringde mig och ville att jag skulle, som, skulle liksom, när jag var i Väsp. Men ARK var väldigt noga med att, 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 att jag var liksom nästa man på tur i ARK. Sen vet man ju aldrig om det blir så när,
0: när det vi är skarpt läge. Men det blev så. Och så vann ni ju SN Guld och Svenska Köppen med ARK när ni kom tillbaks. Ja. Vad gjorde att ni fick den framgången tror du?
1: Nej, men ARK hade ju varit i läget där och bubblat där. Har det hade varit då efter, efter man gick upp i Allsvenskan svenska och fick gåden på grejerna 06 så. så ja, men kraven blev väldigt stora och 07-08, ni kommer inte ihåg exakt vilka resultaten hade, men man var ju i alla fall topp fem båda åren tror jag efter det. Men då vill man göra mer när man var så nära 06 eh, Nej men jag, jag tror väl att vi Jag och Björn, Björn blev sportchef då eh, och, och jag var, var head coach där Och det är klart att det är direkt avgörande Att liksom ha en, 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 en bra relation med sin sportchef Och samsyn både på, alltså på verksamheten i helhet eh, Och det är klart att sen var det ju inte liksom var det ju inte till, till min nackdel att jag hade liksom jag en, de åren jag var i Väsbis Så vi jag ju anställda på fotboll, vilket betyder att jag jobbade i organisationen och var med i vissa i, i, på någon, alltså inte ofta men på träningar och hjälpte till att bevaka motstånd och så, så. jag var ju en del av staben kan man väl säga ändå, även fast det inte var dagligen. Så jag visste ju ungefär, alltså när man, när man då vet lite grann också hur verksamheten har bedrivits var, var dess, min, min föregångers styrka och, 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 och svaga sidor och vilka saker kan man utveckla. Så det var, det, var, det, var, det var lättare för mig att stiga in där i form av att, att jag visste hur verksamheten hade bedrivits och för knappar man skulle trycka på oss. Typ så. Så att vi, vi, liksom, vi, vi visste på vilka, vilka, vilka områden vi skulle prioritera. Så kan man säga. Och sen var det var väldigt... Det var väldigt var väldigt säga, lugnt på så sätt. Liksom att ja, Det fanns inte några så här jättestora förväntningar det året. Och, eh, så att vi var lite grann helt plötsligt. AIK kan aldrig vara helt, kan ju inte vara andedag, men vi blev liksom, vi var inte, vi var inte eh, favoriter på, på det sättet. Så att jo, det gjorde okej okay, vår. Också en, en, det handlar ju också om att vara vad spelarna är någonstans. Alltså, många spelare var, tror jag, Väldigt nära toppen av sina karriärer eh, Målvakten Daniel Örlund Var fantastisk ja, Kommer tillbaka Efter utlåningen. verkligen ville visa Att han, att han var en toppmålvakt eh, Marcus Jonsson Högerbacken Som kanske gjorde sin bästa säsong I sin, i sin karriär eh, in med Jorge Ortiz, argentiner som, som hade haft några år där Och inte som riktigt fått, fått chans och Fick fullt förtroende och så vidare Och så vidare eh, Så jag tror att eh, eh, Det var många saker som spelade in Men det var liksom Det var eh, det, var liksom, det var AIKs år Och vi gjorde det tillsammans då
0: Vad var det som lockade Att lämna för Grekland och inte bygga vidare Med AIK? Nej men
1: alltså, Det man ska vara Det man ska vara så det är alltid komplex, typ så, Men det är klart att jag hade, ju, jag hade ju Dels så var det så att Jag hade inte bara tränat AIKs A-lag i, I dryga en säsong Utan jag hade ju varit i AIK Som, som, som 98 som ungdomsledare Och gått från liksom P16-tränare Till, till junior-tränare Till talangutvecklare Till, till ja, coacha Också Reservlag och u Och Assisterande tränare, tränat eh, Samarbetsklubben eh, Blivit head coach Vunnit SM-guld, vunnit Kuppguld, eh, vunnit superkuppen Blivit eh, årets tränare eh, Och då när man då, gör, när man då når framgång Man ska vara medveten om det att, liksom, att tränare får inte erbjudanden Om man inte har varit bra Om man inte har, varit, har, har något framgång Så är det på alla nivåer eh, och jag fick ju det var flertal klubbar som visade intresse efter det året utomlands och då blev det fick jag en förfrågan direkt efter säsongen från den här grekiska klubben som, som var i, i serie då och jag var sugen då men det, det, var, det var, blev aldrig aktuellt så vi som Körde vidare och sen så eh, hörde de av sig igen eh, i, eh, i, bör i på våren. där då. Eh, och i, Man ska också vara medveten om att, att eh, då, då vi hade AIK då jämfört med nu. Nu när man var här sedan förra året så har man en helt annan ekonomisk grund i AIK. Eh, Även fast man har sålt spelare och så, nu också, så liksom, kan man rekrytera in nya. ai situationen var väldigt speciell då. Inte alls så stabil ekonomi som nu. Eh, vilket betyder att man hade svårt att rekrytera nya spelare. Eh, många av de spelarna som har varit framgångsrika 2009 var också Bossman-spelare och lämnade Eh, och kontrakten gick, alltså kontrakt gick ut eh, Som Daniel Öhlen, Marcus Jonsson Jos Hojfeldt gick, gick till Celtic Ivan Obelov försvann och så vidare Så laget blev ganska, så här ganska typ, eh, Blev ganska Alltså betydligt mycket svagare eh, i, kom, i, I kombination med då, då, att, att, då, att, att man då skulle försvara SM-guld och, och så eh, Så att eh, Vi var ju inte bra, vi var ju start, Starten lite dåligt så att, det var många saker som spelade in där, typ så. Men sen ska vi vara medvetna om att, att, att få att tränare utanför Sveriges gränser är väldigt få förunnat Så det var väl en kombination av att. Så här efteråt kan man väl tycka att man, visst, det, var, det var smått naivt att, 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 att lämna så, så ung som till, till Grekland utan att se sten i träning Det var Dockens dansk sportchef som kom in där också. Eh, och så. så att, eh, och det är klart att man hade kunnat. Kunde ha gjort, gjort annorlunda. Samtidigt så var det, var det en bra erfarenhet för mig också. Eh, på så sätt så att, eh, Jag kan inte säga att jag ångrar det. Men det var, det var, det var nog naivt. Eh, så. Så att, eh, eh, och jag tror att också att man lär sig av sina misstag. Jag tror också att Aiko som organisation också lärde sig av dem. Av de målet hur man då ska hantera ett, ett SM-guld. Och hur man ska... Ja, Balanserade upp saker och ting och så Men eh, tittar på AIK idag AIK har varit extremt stark Över en lång period
0: Hur var det att jobba i Grekland Som du nämnde väldigt ung Och utan någon assisterande tränare Som du själv plockade med dig
1: Nej men det, det, det är klart att Jag hade ju egentligen bara liksom, i, hade, hade ju bara senior, senior egentligen bara som liksom, Några år tillbaka uh, och, jag måste säga, jag, jag har ju inte några problem Att, att få mina spelare med mig och, och min grupp och så Det funkade även bra i, i Grekland Men det är klart liksom att så här efteråt så kunde jag nog säga Att det var relativt naiv eh, Så eh, Och det är klart liksom Att jag lämnade ARK Och Hela min liksom egentligen Trygghets, liksom, trygghets eh, ska jag säga Paketet med de personer runt omkring mig som hade jobbat över en lång period och, och så och flyttade ut liksom, till ett annat land en familj och, det är klart att eh, nu hade jag ju kanske gjort, hade jag gjort en annan research absolut, det var ju betydligt bättre betalt och allt det där typ så, men det är klart att och, och spännande att komma till ett annat land och, och så, men det är klart att i Grekland så sparkar man ju tjänare hela tiden och det är klart att det året som, som, som jag var där, de här två högsta divisionerna som Uh, innehöll väl sammanlagt 32-lag över två, två serier med 16. Alltså då var det i alla fall så um, tror jag att det var 99 tränare på de, på de två serierna. Det var gal, alltså galen omsättning. Jag tror att efter mig när jag slutade någon gång där på hösten så så tror jag att det var tre eller fyra tränare efter mig som kom. Så det är klart att det, att det, att det, det var väldigt naivt så. Men liksom jag um, det är klart det är saker och ting som man som man kan ha gjort, gjort annorlunda men nu är det gjort och nu är det bara en erfarenhet.
0: Skiljer det någon på något sätt ledarskapsmässigt när du är tränare utomlands kontra i Sverige och ställer de högre krav på dig som tränare?
1: Nej men jag har ju seniorlaget som jag har varit i Sverige är ju jag menar, ARK och IFK Göteborg är ju liksom i stora klubbar med stora fanskarer och som stort tryck på hekken har jag också hög kravställande utifrån att man är en bra lag. Men inte, man har inte på samma sätt när, när, när det trycket eller supportet trycket på det sättet. Eller för den delen också från ledningens sida. fast tolkar, man inte, fel, tolkar man inte fel, men det är klart att AIK och AIK e är i tuffare miljöer. Och, så det, jag, kan inte, jag, vet inte, jag kan inte, säga att jag att det känner, känner mer plats att vara, vara, vara utomlands än att vara i i i Sverige. Men där måste det ju på det stora skillnaden är att det är det ägare i utomlands. Och, och det gör ju att att det blir en annan, trots allt i i Sverige så är det som liksom föreningar och det finns en, det finns en, det finns en viss liksom långsiktighet då, en och en föreningsstrategi och, och sådana saker och det är klart att det är det att det skilnar en enskilda där pengarna kommer från hans plånbok. Och det är klart, då, då, då kan det bli vi då kan man bli på, på möten direkt direkt med ägaren och där liksom Egentligen nivån på kunskapen kring fotboll och spelet och liksom hela verksamheten kan vara på väldigt, väldigt varierande nivå om man uttrycker sig mildt. Liksom, så. Sen är det ju så att, att förutom några enskilda klubbar i fotbollsvärlden så, så är det ju den dagen man skriver på ett kontrakt utanför Skandinaviens gränser. Det är tufft i Skandinavien också, man kan få sparken väldigt snabbt så är det som liksom en tickande bomb. Alltså den dagen som du skriver på då startar du ner räkningen till när du ska sluta. Liksom så. Så det, 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 och det är klart att det är ju varsom nu när jag gjort det ett par gånger och sådana saker. Så det är klart att, att äh, äh, sen så lärde jag mig mycket jag har, efter, jag har fått möjligheten till att utlands två gånger efter grekans hematyret och det är klart att när jag, var, när jag kom till Kina så Det är klart att då eh, Försökte jag verkligen att eh, Undvika de eh, Fällorna som har gått i, I Grekland I form av Se till att sätta det absolut viktigaste på plats Fotbollsmässigt eh, Organisationsmässigt eh, och sätta det i, i främsta rummet och få resultat och med mig för att får man inte det så det ingen roll hur, hur bra fotboll eller hur bra ledare du är vi, hur mycket du bryr dig om hela verksamheten och om du inte får resultat så är du
0: borta också. Hur ser du på tiden i Kina som varit så framgångsrik? Nej men Det var
1: bra eh, Nej det var, det var bra och kul utvecklande eh, vi var jag fick, jag fick till en, en produkt där som jag kände som att, som jag um, spann vidare lite grann på det som, som hade gett mig framgång egentligen i ARK och även år två och tre i Göteborg satt en, liksom en, en väldigt tydlig defensiv och jobbade väldigt mycket med det och fick ordning på det och hade också en, en, en bra offensiv i, men, som vi, men först satte vi över defensiven och det, det var det, var, det var rätt prioriteringar och höll extremt många nollor och ja, gjorde, gjorde det bra där och kände att jag hade både spelare och ledare med där så det
0: var en bra tid mestadels positiva känslor därifrån du hade ju med dig en tolk som fick översätta allting. Hur är det att jobba i en sån till du?
1: Även till en början så är det ju väldigt konstigt. När man liksom, när när man ska prata inför grupp så är det med tolk. När man ska förklara en övning så är det med tolk. När man ska ha ett inledd samtal så är det med tolk. När man ska prata med sportchef så är det med tolk. Och och med ägaren. Så det är klart, liksom man till en början så, så um, vill ju han att man ska stoppa upp och liksom och, och, egentligen prata i en mening och han översätter den. Och det, det går ju inte. E, sen då var ju nu var jag ändå rätt så år eh, med i stort sett samma spelare. E, de kinesiska spelarna var ju merparter samma. Och, och det är klart att då med kördel, vi knuffade ju bort tolken sen från träningsplanen så de liksom. Eh, för det gick liksom inte att vänta in. Det gäller, trots allt så handlar det ju väldigt mycket om att all kommunikation handlar inte bara om språket. Det handlar om också om kroppsspråk och signaler och framförallt i fotboll. Videosekvenser relaterade till när man ser själva vad som händer och visar saker på plan och övningar och sådana där saker. Så, ja, men det, det, det var, var konstlatt kon till en början men det blev, det blev allt lättare.
0: Hur stod var pressen i Kina? Jag läste en intervju i Sportbladet där du sa att det kunde bli... Utfrågade i timmar efter match av ägare och så vidare Ja men det
1: var ju Nu hade vi tur att det, nu blev det inte så många förluster eh, Men eh, eh, Nej men eh, Sportchefen när vi hade det var, var, var väl, Eller general manageren var väldigt bra så, eh, Ägaren var också i grund och botten eh, en, en bra man men det var det framförallt andra, andra säsongen där, och då, då, där han verkligen då skulle, skulle satsa och då hade vi egentligen haft 12-13 matcher eh, utan förlust. Vi hade bara hade vunnit merparten av bara någon enskilda kryss och så förlorade vi någon hemmamatch på något lag som vi inte förväntas vinna. Då var det, det mötet dagen efter i 6 timmar och han pratade i fem timmar och 48 minuter då. och jag och Järn fick prata i 12. Liksom, så, så det men det var ju det, så här efterhand så blir det bara mest komiskt liksom, det är ett roligt minne liksom så men det är klart att i, i Kina så är det ju så i många länder ska man säga så, som att det, liksom det, det är. straff när man går dåligt ja, i form av i form av möten både coach och även i stor grupp kan ju som ledningen komma och prata för spelarna och det kan bli man kan bli beordrad att, att vara kvar på träning så länge antal dagar efter och bo kvar där efter, efter, efter förlust och inför matcherna att man skulle helt plötsligt så jag kommer ihåg, var det kom en rolig grej vi hade ett möte jag tror det, var, det kan ha varit annan möte när var sex timmar så, så frågade han mig hur träningsrytmen såg ut och jag blev väldigt glad över att han kom sånt som fråga så jag förklarade lite hur vi resonerade okej, den här dagen efter här så jobbade vi med analys och sen så ja, byggde man upp veckan och beskrev periodiseringen och, och allt det där och, och fysi, fysiska aspekterna och allt, allt vad det innebär och sen så tittade han på tolken och så, så, så var det några minuter på kinesiska och så det liksom, men det är inte det jag vill höra, jag vill veta hur många dagar ni såg på träningsanläggningen innan match. Och då ville jag att vi skulle checka in på träningsanläggningen på onsdag när det var helgmatch. Och då kunde matchen gå sent lördagkväll eller söndagkväll. Så att han ville att man mer par, mer veckan skulle vara liksom, liksom på träningsanläggningen för att få koncentration. Liksom så. Och när man vinner, då, kan man med, då, då är det coach som bestämmer, för det är, så, så ser jag alla, alla ledningar varit till att det är tränaren som bestämmer. Som man, sen när man förlorat några matcher, då, då är det en annan tågårning.
0: Kan du som tränare njuta någonting av ditt jobb, även fast all press som finns?
1: Ja, men det kan jag nog göra. Det finns, liksom, det, det finns ju det, det finns en skugga av svärdet hela tiden. Så, Eh, liksom när man är ledare alltså typ på, på, på alla nivåer så finns det mer hela tiden på olika sätt sen är man, när man är på professionell nivå så innebär det att den, träningen bedrivs ju dagtid eh, eller liksom tidig eftermiddag så det inte är sena kvällar eller liksom fotboll, man, man fotbollsgymnaser när man tränar sju på morgonen och saker. utan det är, liksom, det är tiderna som du jobbar med laget och med dina ledare är ju ja är ju normala arbetstider, även fast dagen kan bli lång. Så. Så det är klart, liksom, när man, när man går därifrån, sen när man, när man är hemma på, på, på scen eftermiddag eller tidig kväll, så det är klart, Då kan man ju vara lite vanlig på så sätt. Men att, att säga att man, att man helt kan släppa det, då ljuger man ju. Utan det finns ju där, det finns där hela tiden så. Nu eh, är lättare att gå bra när det går dåligt. Men även har jag gjort det så pass. Jag har gjort det så pass, eh, många år nu Så det är, som, det är en naturlig del av mitt liv eh, pass, Jag startade tidigt Och även när jag kanske inte kunde larvigt Men när jag tränade AWK seniorer Och vi skulle spela Genoa svenska mot Jävel, liksom så, så hade jag en jävelusisk press på mig själv Att fan, vi inte kan inte mig Jävle mot jävlen När jag har AWK seniorer liksom, typ så. Så, Redan där så satt jag ganska hög press på mig själv Vilket gjorde liksom, att jag gick inte från 0 till hundra jag har kommit upp en bit i fart Innan jag kommer in på den nivån Sen så finns det just Ett naturligt stresspåslag Som långt ifrån är sunt Det är klart att När man hamnar under press Så är det klart att Det året, mitt första år i Blåve exempel så var det en gigantisk Press typ så. Vi strugglade Och vi, vi det blev sju och det var liksom vi hade ju höga förväntningar på oss där typ så det är klart liksom att då, det är klart att när säsongen slutar så är man ju totalt dränerad på energi typ så och det är klart att jobba, jobbar man så över lång period så jag läste någon artikel eller undersökning bara för någon, någon dag sedan kring liksom, tränarens stress och allt så där, typ så, så att, att jobba så över lång period utan, utan, utan breaks det, det är liksom det är, det är helt eh, otänkbart. Det går inte tror jag. För då, då går, man i, går man i väggen eller men, i, alla fall, i alla fall inte kan vara tillräckligt skarp i det man gör. så att Man måste hitta sina, 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 sina pauser efter säsongen eller, ja, eller om, om det blir mellan jobb någon gång. Så annars så får bara jobba så här i, i som 30-årig streck, det, det går inte.
0: Känner du att du har varit utbränd någon gång?
1: Det har, det har inte varit. Det här måste jag, tror jag att så har, jag, har, man ju varit under, har man ju varit ganska dålig har man ju varit rejält sliten och mer än så och, liksom, och det här året som jag har bakom mig från USA exempelvis var ju ett extremt tufft år svagt svaga resultat, extremt hög arbetsbelastning krävande sportchef bara förnamnet i form av som timmar, och sen då på det, liksom ett, ett galet program med resor och, och förpliktelser som, 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 som coach har, liksom så. Så att det är klart att det var ju liksom i kombination av allting så blev det ju en massiv påse som var över den liksom så. Så att det, det är klart att det, det tog ett antal eh, månader här nu att som någonstans att, eh, att eh, som kommer sig mer eller mindre typ så, så att eh, att, vara, som, ut, ut att vara Ledsen eller stukat så men mer bara att, att vara jävligt slitet liksom slitigt så som jag tror att de flesta tränarna känner när det går dåligt men sen oh, på toppen på det så då var det arbetstimmar där arbetsetiken liksom, och, och timmarna i USA generellt så att jag menar man ska jobba extremt många timmar så, och på det då en, en, en Väldigt krävande passionerad sportschef Och sen galna borta Matcher där man då kan liksom flyga Liksom ja, I tidszoner och Liksom Mer än fem timmar på, liksom, När man ska på andra sidan land, Till andra sidan landet och eh, Ibland tre, tre matcher På en vecka för att sen eh, Inte spela match på, på två veckor Väldigt sådär typ orytmiskt på, på så sätt så att Nej, lärping
0: I USA var du ju tränare i San Jose Earthquakes i mm. MLS Hur var du och vad tränare i USA? Du berättar lite om det
1: Nej men USA är ju Det, är, det, är en, det var det som lockade Det är ju en, en spännande marknad och liksom en, 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 Jag tror att förutom förutom de, de, de stora ligorna är ute i, i fotbollsvärlden som de, de kända med England, Tyskland, Italien och Spanien och så vidare typ så så det är klart att liksom då då tror jag att USA lockar väldigt många fotbollsspelare eh, så Utifrån att att liksom, jag tror att många är ganska eh, sugna på att på att upptäcka USA som land och är som att också att liganer liksom är om man i en situation i, som kallar det för fräscha och liksom och, 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 och nytt och liksom och, och, och så så att, och det var väl samma sak som jag lockades av Egentligen om man ska säga Och det är svårt som, 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 som Skandinav Att komma utanför, utanför eh, Skandinavien Och oh, Vi bara tittat på vilka tränare som var där det, det året som, som, som jag var där Med liksom med Vira och Bob Bradley Och nu tappade jag på han som var I Atlanta som hade tränat i Barcelona Och i, i Argentinska landslaget Och så vidare, Martinez va? Eh, Så 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 det är klart att det var det som lockade, men nivån är ju väldigt skiftande. Det har ju spelare i truppen som, som håller riktigt hög klass, liksom, som skulle kunna spela i, i riktigt bra liksom, liger, så Och sen har du ju spelare som, som jag skulle betrakta som DG72-spelare. Liksom såklart och att en, en, en riktigt bra en bra junior i BK Häcken är ju skolan i en jättefin akademi bra uttrup duktiga tränare struktur typ så men även sånt att liksom, även fast man försöker bygga upp akademin så nivån på utbildningen och på på, 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 liksom, på fotbollen och liksom, som, som, som 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 sport det är ju är väldigt långt efter jämfört med, med, med övriga världen och jämfört med Sverige. Där tycker jag att Kina var bättre. om man ska det. Jag tycker att om man ska vara riktigt kass så tycker jag att, att de kinesiska spelarna alltså, alltså, alltså de var bättre tycker jag än de amerikanska spelarna. Det, det var liksom jag tycker grundskolan var bättre på kinesiska spelarna på, på, på amerikanerna måste jag säga. Alltså så finns det något undantag själv då.
0: Till fotbollskanalen sa du att er defensiv under all kritik. Vad var det som inte fungerade?
1: Dagen efter, dagen efter den här vinsten, premiärvinsten så, så ringer sportchefen med och säger att så här, så här kan vi inte spela. Och då har vi hela försäsongen sett till att vi har varit överens om att vi ska ta det här steg för steg. Vi får börja med att, liksom att vi är väldigt noga med att vi måste försvara med, med, med elva spel inkluderat målvakt. Eh, se till att, eh, att hitta en stabilitet och sånt sådärför ta, ta steg. Och det, det kändes väldigt bra. Det känns ungefär som du brukar göra när jag tänker. De lager som jag har framgång med, det känns ungefär som, som, som du brukar. Och där så startade egentligen en, en. Vi var tvungna att balansera laget på ett annat sätt. De ville ha en, 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 en kreativare och offensivare fotboll än vad laget klarade av. Med också bakgrund att man hade släppt in extremt mycket mål året innan. Så att... Eh, ja, sportchefen blev väldigt stressad över att det var andra lag som spelade en betydligt mera offensivt inriktad fotboll. Utan att jag tyckte att vi på något sätt var överdrivet defensiva. Uppenbarligen gjorde vi tre mål och släppte in två. Eh, så så blev det liksom en helt plötsligt så ritade vi skartan om bara efter efter en match mer eller mindre. Och försökte liksom att jag stod ju på och försökte liksom att vi vi har ju gått in i det här så vi och i kombination med det som sen blev det också resultaten kom blev blev inte blev inte som 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 de som hade önskat och vi förlorade många udda och så så helt plötsligt så, så tappade man mer eller mindre allt och det här, den här gruppen Behövde, våran chans hade varit Att starta med en med defensiv, defensiv liksom Lite mer balanserat lag Se till att försvara målet Se till att utnyttja Våra offensiva spelare När vi, när vi kunde eröra bollen på, i vissa ytor Och så vidare Men För mig så finns det inga quick fix man måste, man måste ta steg för steg och det hade inte sportchefen eller fansen som jag tror påverkade sportchefen egentligen någon hade inte det tålamodet egentligen så att man, man ville liksom, man ville att vi helt plötsligt bara skulle liksom trycka på knapp och helt plötsligt skulle vi göra massa mål och inte strappa in några helt plötsligt och med de här spelarna vi hade där bak var det omöjligt ett defensivt skola jag kom från en väldigt brokig liksom utbildningsbakgrund. Så, liksom, vi hade ju liksom spelare från hela världen mer eller mindre och där man kommer från olika metoder och så vidare. Typ så, väldigt, många är väldigt riktade Amerikanerna som inte har någon egen struktur alls på det hela. Och vi fick sätta våra grej för mig för mig enda chans att nå resultat med det laget hade varit att vara konsekvent, fortsätta och bygga det och sen ta steg för steg. Uh, istället så ja, jag tror att jag att man ska kunna hoppa, hoppa över vissa steg och liksom, de här defensiva spelarna back, Backspelarna behövde också Behövde skydd ifrån mittfältar Och egentligen ett extremt hårt jobb Från fåvar till hela laget För att kunna göra någon form av resultat Men det, Beställningen ändrades så Från att en maträtt Som hade beställt till, kök, till, till, till köket så. så När den maträtten Nästan var klar ja, Då, då, då skulle man ha något annat Helt plötsligt och det det mäktar inte den här
0: gruppen eller vi tränare med det är inte jättemånga svenska tränare som har varit utomlands är det någonting de generellt saknar eller vad är det som krävs?
1: det tror inte jag, jag tror, jag tror att svenska tränare är väldigt bra det, det, det är hundra procent av det, tycker de. det handlar om att Sverige är ett ganska lågt rankat fotbollsland eh, jag tror att eh, det finns när man inser att man har varit utanför Sveriges gräns så inser man också att, att hep, det, det ser vi ju i Sverige att, 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 att det är ju inte lanske att spela här och så där, men det verkar ännu tydligare när man kommer utanför Sverige att det är verkligen hela världen som är upptagningsområde man kan ta en tränare från, från, från Portugal eh, från, från Spanien ifrån Holland där man som liksom har som liksom riktigt liksom, riktigt traditionella fotbollsländer där är med alla kan ju träna liksom Barcelona eller Ajax Amsterdam eller i som Sporting Lissabon eller Porto Utan det finns ju tränare extremt mycket tränare i de, de länderna som är jätteduktiga. Så att, och sen finns det väldigt många från 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 Jugoslavien som många riktigt bra tränare. Så som, som går långt för oss. Eh, sen när vi väl får chansen så får ju inte vi de stora projekten. Vilket betyder att vi bara att titta på de sen ska, de, de skandinaviska tränarna förutom sänner sig säkert något undantag med Laudrup och Olsson och så vidare Hassebacke och sådär eh, eh, Hasse så typ så. så. Så är det ju. Så får vi de, de, de stora projekten. Och då får man de stora projekten. Så då måste man ju liksom slå i taket. Och verkligen liksom göra någonting som, som inte förväntas. Annars så får det sluta. Så att, men svenska tränare. Vi är bra. Jag är helt säker på det. Men däremot så tror jag att vi ibland. Så tror jag folk också underskattar Sverige som fotbollsland och att det är större press än vad, egentligen, än vad folk tror. Folk tror att, att svenskar, att vi, som, att vi är allt för blåögda och att vi inte klarar av press och klarar av krav eller medier eller Skikande fast men, men titta, jag, ibland så önskar jag att vi skulle bjuda hit folk och ser att, att, som att det, vi har en riktigt bra liga också med, med höga kravställning och titta på de stora klubbarna och, liksom, atmosfären eh, kring matcher runt omkring är ju på internationell nivå så att eh, ibland så är svensk eh, fotboll väldigt underskattat
0: Nu har du inte haft något uppdrag sen MLS, har du tackat nej till mycket?
1: Vad är definitionen på mycket, men jag har i alla, alla fall haft en, en halv hand med eh, konkreta uppdrag. Eh, men ingenting som har varit eh, tillräckligt eh, intressant för att eh, för att ta. Men eh, jag, kan, jag, jag, måste, jag måste erkänna och säga att jag är, att jag är eh, väldigt intresserad av att, att jobba snart. Eh, Sen så är, kommer jag inte att hoppa på vad som helst. Jag har, 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 en, har en tydlig linje på hur jag, hur jag ska tänka. Men, men jag, jag är fotbollstränare och fotbollstränare har allra bäst av att, att jobba. Sen är det så när man jobbar hårt och är under press eller går dåligt. Av, då tänker man, ja, det hade varit skönt med lite lite ledigt. Men när du är ledig så vill du jobba. Så liksom. det är så det funkar. Men det går ingen nö på mig. och, och det bästa är om du, om du kunde bli ett
0: uppdrag här nu under sommaren men absolut som senast till årsskiftet Om du skulle få önska nu vet jag att man inte kan det men vill du helst jobba i Sverige eller utomlands?
1: Nej, egentligen så är jag bara bekräftar det egentligen jag kan inte önska utan jag, jag, jag är öppen för allt men jag kommer vara väldigt noga med att att det, en, att det blir en solid Egentligen finns det det finns ju två om man ska, om man ska vara väldigt krass så finns det ju två stycken spår, antingen så finns det, det det mer skandinaviska eller liknande spåret där det är mer solid verksamhet och lite mer långsiktighet även fast fotboll är inte, det handlar om att ljuga att vinna matchen. eller så är det ju mer åt det exotiska hållet där det handlar mer om om, om Uppdrag utomlands och med det ävrtyrelse som man får med sig i paket och komma till ett nytt ställe och sådana saker. Så det är väl någonstans antingen det eller så det, är det mer, det mer stolida paketet. Så att, ja, någonting där, där mitt emellan vet jag inte om jag är ser av.
0: Hypotetiskt sett, om du tog över ett lag imorgon, hur mycket, mycket kollar du på spelmaterialet eller har du en klart tanke om hur du vill spela och det spelar ingen roll vad det är för uppdrag?
1: det är klart att jag har en grundfilosofi hur jag vill spela, så är det typ så. Så måste man alltid modifiera och som kunna vara varanpassningsbar och ändra, men det är klart att spela materialet är ju extremt viktigt. Det är klart att det är de som ska göra det liksom så. Så det att spela en Spela en, en, en passningsinriktad fotboll med, med spelare som inte kan spela eh, Passningsspel på, på, på små ytor det är, ju, det är ju lönlöst Eller för den delen Spela en, 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 en kontinursfotboll Om du inte har snabbhet Eller eh, ja, spela ett lågt försvarspel Om du inte har tillräckligt Disciplinerade spelare liksom. så, 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 ja, Det måste ju anpassa det Men jag tror att jag har en, har, en, har en grundidé På hur jag vill spela och träna och leda så. Hur ser den ut? Nej men det är klart att jag, Ledarskapet är ju en väldigt central del Av min, om, 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 om mig som tränare Och jag vill ju ha ett, jag vill För mig är det väldigt viktigt Att man har ett hårt arbetande lag eh, Vilket jag tror jag, Det finns inte något lag som har framgång Utan det är Men jag, jag vet att jag Eh, de, mina lag brukar vara det och jag sätter det i, i första rummet man kan liksom inte hoppa över någonting det är väl min största lärdom typ, genom att träna kär hittills man kan inte hoppa över något steg Utan man måste grunda från början Det finns liksom, man kan liksom inte hoppa in och tro att, att man kan spela den här fantastiska fotbollen från, 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 från dag ett så det är lite grann som som, eh, som, som, som första prioritering eh, sen så tror jag Tror jag stenor på att, att Man måste försvara med 11 spelare ähm, Sedan om det är högt Eller lågt det är, är, Jag tror jag är, Beror på lite spelmaterialet och var man är någonstans och så, Men jag tror inte så mycket på något försvarspel Som är mitt emellan Jag tror på högt eller lågt äh, Jag vill spela en, en passning Som riktad fotboll äh, Där passnings spelet ska leda till att vi hotar motståndarna. Sen måste man ha delar av, av, av spelet som måste vara i, i lugn fas som man kan hålla i bollen och andas och hämta kraft. Men man ska hämta man kraft i passningsspelet genom att du ska kunna vara bestämd kunna penetrera genom lagdelar, spela bollen bakom få få, få, få spelare med sig och komma in i straffområden med kvalitet. Liksom så. Så att, och jag vill spela med fart så att jag tror att jag står nog för en, för, för en filosofi som, som är... Jag vill stå för en filosofi som är något mitt emellan retro och eh, modern. Eh, jag vill hitta någon balans i det. Eh, och för mig så, liksom så tittar man på, på, på svenska lag och skandinaviska lag så är det så. så det finns några undantag. Men de gångna där skandinaviska i synnerhet svenska lag eller svenska lag och landslag når framgång så är det grund och botten utifrån att man är extremt organiserad och strukturerad defensivt och offensivt och att man har en väldigt tydlig enhetskänsla i att man gör allting tillsammans och att man har, har det. Och så det har varit framgångsfaktorerna. Eh, eh, sen har vi liksom har vi. Östersund som, som, som fantastiskt enad känsla och gruppdynamik och allt det där typ så, med en väldigt sådär typ offensivt inriktad idé så, och det är väl egentligen enda gången på riktigt som, 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 en, som ett eh, svenskt lag har, liksom, har bara kunnat, kunnat nå framgång på ett, på ett, med, med den balansen eh, så att eh, och det, det var ju fantastiskt viktigt för att, bara, att, man, att man kan göra det, men då också hade man också haft en, en tydlig idé över lång period och också kunna rekrytera din spelare, ha bra utveckling på spelare och sådana saker så att, ja.
0: Hur stor hänsyn brukar du ta till motståndarna i en matchplan?
1: Ja, men om, 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 om man inte tar hänsyn till motståndarna så är man ju direkt oprofessionell mm. sen så kan det ju vara kan det ju vara så att man går in i en match utan hänsyn till motståndarna eh, och då kanske det är en, 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 ett val från tränaren, man vet om att nu spelar de på det här sättet man gör den prioriteringen att nu fokuserar vi enbart på den egen grej en fast motståndare på andra sidan är jättebra så, så kan det vara vägval när den här matchen gör vi bara vår grej för att nästa matchen kunna, liksom, kunna gå ner i detalj och plocka bort den enskild spelare och, spela och markering spelare på, på en eller två spelare och få bort dem i matchen. Liksom. Stör dem med extremt hög press eller låta den dåliga mittbacken få bollen eller ja, få fast bollen på en viss sida eller vad det kan vara. Någonting. Så Det är klart att sådana saker finns... finns finns eh, mer i, i, i tränas värld hela tiden. Typ så, mer eller mindre.
0: Brukar du träna på en plan B och C och hur ditt lag ska agera vid till exempel ett underläge i slutet av en Det, är, det är klart att,
1: att man gör det. Eh, så, absolut. Eh, sen kan man göra det vissa år har jag gjort det mer, vissa år har, har man gjort det mindre. Samtidigt ska man vara medveten om det. att När man, när man eh, väcker går väldigt fort och det är väldigt många saker som ska göras i ett fotbollslag på väldigt få dagar. När man liksom... Man kommer in i en professionell verksamhet så när man börjar där för 15 år sedan och tycker ja, ah, fan vad mycket tid man har. Ah, tiden försvinner jävligt snabbt. Alltså det, det är, liksom, är fyscenen och som liksom hela den delen av, av, av staben. Och höga krav på att det ska vara återhållningssträning det ska vara styrketräning, det ska vara snabbhållningssträning det ska vara uthållningssträning, bla bla bla, bla. Så. och man ska inte träna för mycket och man, och man får inte träna för intensivt och sen så ska, ska, ska vill man ha någon form av känsla av att man vill ha att spelarna ska få visa upp sig så att även de spel som inte har varit startar man ska få vanliga, vanliga träningar och spel så man kan visa sig från sin goda sida och ta, ta sig in i laget eller för de, den, 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 den delen av gruppen ska ta sig in på bänken. Eh, och är så går man in då i början på veckan då och går igenom taktiska planer redan från måndag och man mer eller mindre väljer laget eh, måndag eftermiddag. Ja. Så blir det andra konsekvens konsekvenser. Jag jag menar. Så att det, det är väldigt många parametrar som, som ska in och det, det, är inte bara, det är inte bara att följa liksom periodiseringsmodellen. Liksom. Det är en väldigt, väldigt komplex, komplex värld man, man, man lever i och det är många saker som ska, som, ska liksom, som ska hanteras. Och det är ju mitt jobb som huvudtränare att se till att få allting på plats. Jag kan liksom inte bara liksom, prioritera den, den eh, taktiska delen eller för den delen bara den fysiska delen eller för den delen bara detaljen eller situationen. Man ska ju få ihop den Hela, hela paletten Annars är det lätt att, att Alla de här vackra färgerna liksom Blandas ihop Och så blir det bara en stor jävla brun
0: Du har ju gått ett tag nu utan uppdrag Och när vi har pratat lite så har du bland annat Varit på utbildning i Spanien Det var,
1: ja, det var, det var i början på, på Den perioden Jag var just de här socker service Ekonom som har sitt säte i Barcelona. Ja, man bra. Tanken är att jag ska gå några block till där. Men man får alltid lite nya, nya infallsvinklar och sådana saker. Det är inte så att... det, är, det är som De flesta av mig är, är på kurs. att man, Det är inte så att man liksom... Eh, ska säga, att, man, att man köper allt. Det är inte heller så att jag är... Att det är första gången. så det klart jag har redan min filosofi. Men det är alltid bra att addera nya saker. Eh, och se hur... hur hur andra resonerar Och få lite nya infallsvinklar Så att eh, Sen har jag ju tillbringat eh, Många veckor i, i Spanien Och i Marbella Under, under, under vintern Och där har ju många nästan många, svenska lager Sund och Malmö varit där sen, eh, Majoriteten av de norska lagerna Har varit där på, på läger Och andra och ryska lager varit där Och andra Österpetska lag också Så att jag har sett väldigt mycket träning Och väldigt mycket matcher Och, och, och fått lite nya e, idéer Och sådana saker Och träffa tränare Och e, sportchefer Och agenter Och folk som jobbar i fotbollsvärlden Så att nej, det, har varit, det har varit en bra vinter På så sätt så att, det, det är så liksom att, att det gäller att ta varen på de här möjligheterna som, som de här som ges jag haft en mål, att jag har haft en bra period och kunna dels sköta om mig själv men också kunna få förkåva mig så att, sen, är det väldigt, sen är det så att är det så, går man går man på utbildning och sådana saker och, 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 och tränar lag så kan man kanske direkt omsätta det till att praktisera dagen efter eller en veckan efter i träning nu har jag inte någon lag så det beror på det är väldigt stor betydelse på vilket typ av lag och i vilken situation jag kommer att träna ett lag i. Är det att ta över mitt i säsong ett lag som, som kämpar, som kan har haft en negativ trend? Är det för att på något sätt ta ett topplag som har tappat, tappat kontakter med, fått få kontakt på topplagen igen? Eller är det ett lag som har kämpat för att undvika botten? och så, så det, det är väldigt speciellt vi det, det gäller liksom att vara det går inte att vara helt förberedd på alla scenarier nu man, där måste man måste tänka tanken och så får man göra det till sitt sen när man, när man hamnar. Där.
0: Vad är det som gör dig till en framgångsrik tränare? Oj jag vet inte om man är framgångsrik
1: men eh, mer och mer det som kanske är, är, är mig som tränare då så är det så att jag, jag tror att min eh, personlighet och mitt sätt att vara är präglas mitt, mitt, mitt eh, tränarskap. Jag tror att jag är väldigt eh, engagerad. Eh, jag, jag tror att att så kan jag passa över liksom, positiv energi till mina spelare. Eh, att jag eh, har utvecklat en ådra att eh, göra mina medarbetare bra. Att utnyttja staben runt omkring mig på ett bra sätt. Omge mig med, att med människor Som är duktiga på andra saker Än vad jag själv besitter eh, Och att jag är, jag är naturligt Driven liksom typ så, så att, eh, Naturligt driven person Som, som är inte är mig med, med average
0: Vad är för tips till tränare som vill nå elitfotbollen?
1: Eh, att det inte finns några att det inte finns några Genvägar Klyssarna bara haglar Menar, det är hårt arbete som gäller. Jag tror att det bästa är att hitta kombinationen av att leda sitt egna lag med att kanske vara assisterande tränare, eller någon form av mentor, typ så. men att lära sig själv, för mig har ju det varit helt avgörande. Jag har ju varit assisterande tränare väldigt få gånger och att leda sitt egna lag. Och det handlar inte bara om att, att flytta liksom plupparna. Eh, liksom att, att, det handlar inte bara om uppspelsvarianter eller spelet i sista, sista tredjedelen eller, eh, eller assistytor i, i offensivt straffområde eller nå Golden Zone. Liksom så. Utan det, det, det är en väldigt komplex palett som du ska hantera. Det är väldigt många olika saker. Och du måste ha klart för dig. Du kanske inte kan ha varenda situation ett fasigt. Men du måste ha en filosofi i hur du i alla fall vill hantera alla delarna. Sen om det är så att det är, att i den här delen då är det, gäller fast situationer så är det, är det rent min egen filosofi. Eller så är, eller så är, är min filosofi rätt. Jag rekryterar en som är väldigt bra på det alltså, Men man har fått tänkt igenom det i alla fall så att, eh, Och i slutändan så handlar det om att hitta ett sätt Som är ditt sätt Så att spelarna springer för dig De ska springa för dig i måndag eh, Tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag eh, Och de ska springa för dig När du har vunnit och när du har förlorat Och när det regnar och när det haglar Och när det är sol Och eh, om att man liksom Att man återigen inte När man tror att man är skitbra Så är du kanske bara bra Och när du tror att du är helt eva värdelös Så är kanske du bara är dålig Jag det är någon balans i det där.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Oj eh, eh, Min vän eh, Lee Baxter Är ju målarscenare i Kaiser Chiefs i Sydafrika Det Kanske är det svårt att få honom till Sverige men kanske via telefonen han har ett bra spännande uppdrag där borta och intressant att höra hur det är att vara ledare i en kanske inte en huvudansvarig roll utan en målart senare roll i en annan kontinent
0: i världen Tack så mycket Mikael för att du tog dig tid Stort tack Stort tack för att du har lyssnat. Glöm inte att prenumerera och följa den på Twitter. Koden TRÄNARNA15 med stora bokstäver ger dig 15% rabatt på hela Matchmills sortiment. Nästa veckas avsnitt är med FC Rosengårds tränare Jonas Edvall. Vi hade ett mycket intressant samtal som jag väntar med spänning på att få släppa. Vi hörs på söndag.